0: 谢谢一志，谢谢秀丽，弟兄姐妹平安。嗯、那我们打开呃《创世纪》第三章，《创世纪》第三章从一节念到第二十一节。诗记第三章，从第一节到二十一节，我们用起印的方式来念这段圣经。我起，然后请弟兄姐妹印。这是我们第二次读这段圣经。三章一到二十一，我们起印的方式，我起，请弟兄姐妹印。耶和华、啊、上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说
1: ：“园中树上的果子，我
0: 们可以吃，唯有唯远当中那棵树上的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”
1: 因为上
0: 帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。是你们
1: 对上棵树的果子尝过食物，也变人的眼目，且是何善害能使人有智慧，就在下午起来吃了。有女娲丈夫，女娲丈夫也吃了，他们两人的
0: 眼睛就明亮了，才知道自己是赤身裸体。便拿无花果树的叶子为自己编做裙子
1: 。耶和华上帝在园中行走，那和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中。
0: 耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”耶和华、啊、说：“谁告诉你吃身落体呢？莫非你吃的我，我吩咐你不可吃的那树上的果子吗
1: ？”
0: 耶和华、啊、上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟
1: 。又对亚当说：，多
0: 多亚当说：，你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子。地必为你的缘故受作主，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。你,
1: 你,你,你,你必
0: 汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，人要归于尘土
1: 。二十一， 21, 一起来。耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做
0: 衣服给他们穿。好，我们再一次同心来祷告。至圣的天父，我们感谢你，以你独生子的恩典，我们聚集在你的殿当中，用领受你的话、查考你的话来敬拜你。你告诉我们说，我们蒙了重生，不是借着能朽坏的种子，乃是借着那不能朽坏的种子。就是那活泼长存的道，所以我们相信你的圣道是活的，是有生命的。你的圣道乃是圣灵所启示的，因此我们聚集在这里，我们恳求你赐给我们，既然赐给我们这样的信心，就恳求你赐给我们恩典，好让每一个来到你面前的人，或是透过网络所听到这些信息的，都恳求你，不是让。知识累积在我们的脑袋跟理性当中，乃是成为我们的生命，免得我们因拥有知识而败坏。谢谢你的恩典，我用你的道进入我们的生命，成为我们生命的全部，深深刻在我们里面，我们就能够遵守你的律法，因为你的圣灵已经住在我们心里。我们恭敬的将以下这段时间交托在你手中。恳求你那位那已经所赐给我们有位格的圣灵，就是真理的灵，运行在我们每一个人的心中，使我们专注在你的面前，对我们每一个人心中说话。感谢你的恩典，我们恭敬将这段时间分别为圣，交在你手中。恳求你约纳，听我们在你面前的恳求祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门 <Amen>。好，这是创世纪。第十一堂，那么上一堂我们讲到说，这轮圣经也就是第三章，其实是很容易把它分段落、分重点，就是第三章一到六节讲罪的产生，所以我们讲了很久关于罪是产生的，罪不是原有的。然后同样的，六到十三节讲。罪，呃，对不起，一到六节讲罪的产生，然后同样的一到六节也讲罪的本质，也就是罪的内涵，到底罪是什么？然后七到十三节讲罪的结果，也就是罪产生的结果是什么？然后接下来。从十四节一直到整个第三章的结束，乃是讲上帝对罪的反应是什么。所以我们从第三章很清楚的这些章节，可以看到这些段落的重点。那么我们上一堂就首先讲到罪的产生，罪不但进入历史当中，也进入人性当中。所以罪虽然很可怕。而且也是非常的真实而具体的，但罪的能力却是有限的。罪的能力有限，不是在人的面前有限，乃是在那位无限者的面前，它是有限的。然后我们也讲到罪的产生，是因为有一个引诱者，也就是试探者，通常我们称它叫做撒旦或魔鬼，也就是有一个外在的引诱。当然，人不能怪罪于引诱者。那因为我们圣经还没有讲到后面，所以我们就先从第三章一开始讲到有一位试探者。那么这位试探者以神的受造物的形象出现，就是以蛇的形象出现。那么我们根据启示录启示录第九章十十二节，我们知道。以蛇的形象出现的这位试探者，他乃被称为大龙，又叫古蛇。古蛇的意思是指伊甸园那一条蛇，所以意思不是说你今天在野外所看到的任何一条蛇都是试探者，不是那个意思。因为启示录很清楚的讲到古蛇大龙就是古蛇，所以很清楚的那个古蛇是在讲。伊甸园那一条蛇，那么我们也讲到蛇这个希伯来希伯来文叫做 nehash 这个字，它有发光之物的意思，所以这样它是以发光的形态出现吗？所以后来保罗在哥林多后书十一章第十四节曾经讲过，撒旦也。装成光明的天使，所以我相信不是没有根据的。所以伊甸园那条古蛇，又叫做撒旦啊，然后也叫做魔鬼。然后我们从上一堂我们就讲到说他的名字，以及跟他的工作啊，我们讲的蛮多的，这是上一堂所讲的。我们也讲到说，那为什么是女人被引诱？因为他是间接领受诫命的，不是直接领受诫命的，所以我们也讲到现在的基督徒，我们不再是跟神透过在旧约当中祭祀的中保跟神有了关系，我们乃是领受神儿子的心，也就是神儿子的灵而圣灵就住在我们里面，所以我们不需要靠任何的中保、地上的活人做中保。也就是一个宗教领袖或是任何的神圣的媒介物来亲近神，我们现在乃是可以直接坦然无惧的来到父神宝座的面前。那是因为耶稣基督已经把圣所跟至圣所之间的幔子打破了，使人可以直接坦然无惧的来到至圣所。所以我们跟神是直接的关系，那个直接的关系不但。是，我们可以坦然无惧的来到自身所，而且圣灵住在我们里面，圣灵是从上帝那里而出来的灵，所以他就住在我们里面，所以神住在我们里面，神在我们周围当中引导我们，也在前面引导我们，所以这样我们不是间接领受诫命的，因为诫命今天借着圣灵是把诫命刻在我们心里，所以。耶利米书那里提到诫命刻在我们心里，跟圣灵住在我们心里，也就是我们领受了一个新的心，我们领受了一个肉心，我们领受了一个新的灵，都是同样的意思。所以我们可以直接来到父神宝座的面前，我们可以称他为父，而且我们能够遵守他的诫命。为什么？因为圣灵帮助我们，而且我们有神儿子的生命。所以我们就讲到说，从下挖乃是间接领受界面，所以他受引诱。但是今天基督徒却不是在那样的情境当中。所以，我们又讲到说，那保罗告诉我们说，首先犯罪的是亚当。但是我们说，那是保罗在提醒我们，就是在犯罪的次序上，首先是女人犯罪。但是论到犯罪的责任。却不是这样讲的，因为保罗在罗马书第五章说：“最从一人入了世界。”所以很显然的，保罗的意思，那个一人是指亚当，因为在亚当里众人都死的，圣经里面是这样讲的，不是说在亚当在夏娃里众人都死的。而且圣经很清楚的，那个最从一人入了世界，不是从两个人入了世界，这是在提醒我们什么事情。就是亚当以代表性的地位犯罪，所以我们在他里面全部跟他所犯的罪有份，所以他犯罪使我们成为罪人。所以亚当犯罪的时候，虽然你跟我都不在现场，但是他以人的代表的身份犯了罪，所以在亚当的生命源流里面，所有的人都是罪人。我现在讲这个，你可能不了解我在讲什么，你可能不知道我讲这个重点。是多大的一个重点？我再重讲一遍，因为罗马书那里告诉我们，罪从一人入了世界，不是从两个人，不是从一对夫妻入了世界，是从一人入了世界。所以，罪绝对不是因为亚当跟夏娃结婚，然后生下后代，然后呢后代又生后代，所以男女之间结合，借着男女之间的啊、呃、男女之间的结合。然后产生后代，所以罪呢就这样流传，借着血统流传下来，那是错的啊，那是错的。因为罪从一人入了世界，就是指亚当以代表性的地位，因为 Adam 这个名字的意思就是人，所以他是第一个被造的人，他是人的代表。记不记得耶稣基督被称为幕后的亚当？那么没有幕后的亚当指的是什么？就是最后的。一个人类的代表，所以首先的亚当啊，使全人类都陷在罪里；末后的亚当使人从罪当中被拯救出来，然后得到永远的生命。所以那是一个对比。所以我们知道说，亚当是人的代表。所以圣经里面绝对没有错的，那个很很重要。那个最初一人入了世界，不是从一对夫妻，或从两个人，也不是说从下娃入了世界。虽然圣经里面罗马书十二章，保罗说首先被引用的是夏娃，不是亚当。但是我们知道他在那里所强调的是犯罪的顺序，而不是指犯罪的责任。那犯罪的责任是谁呢？男人是头龙，所以犯罪的责任就是亚当要担。所以最终一人入的世界，指的就是亚当。好，那我们今天。要讲什么呢？我们要讲到罪的本质，也就是罪的内容是什么。因为上一堂我们刚刚把那个重点告诉你的，就是前面一到六节，我们看见讲到罪的产生，然后同样的一到六节到七节，则是在讲罪的本质。那什么是罪呢？哦，所以今天你仔细好把这些重点都听下去，你大概所有关于你能够理解的，关于你能够想到的。所有你注解书里面，所有能够查考到的，差不多都包括在这个范围里面了。第一，罪的本质是什么？很简单，罪就是不信，罪就是对上帝的不信，也就是对可信者的不信。这是罪的开始，也就是罪的起源。因为亚当被引诱的时候呢，那位引诱者。问他说：“上帝岂是真说，所以后面当夏娃回答蛇引诱者之后呢，蛇又对你们说：‘你们不一定死，所以呢，而且又接下来告诉他们说：因为上帝知道你们吃的日子就明亮了，你们便如上帝，能知道善恶。所以呢，不但以。”相对者的知识来取代绝对者的知识，而且把神的理性混扬，也就是对绝对者所讲的话，却把它相对化；对相对者所讲的话，却把它绝对化，以致不但。不信，上帝所说的是真的，而且还对上帝的动机产生怀疑，所以你在这里所看到的第一个罪是什么？罪就是不信，罪就是不信。我们知道，在约翰福音第十六章，耶稣基督论到圣灵来要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己的时候。他说：“未罪是因为他们不信我。”耶稣基督说：“罪是因为他们不信我。”那是在新约的时候，但是在创世纪的时候，我们在这里就已经看到，对可信者的不信，是对可信者最大的侮辱；而对不可信者产生信，是。把整个绝对跟相对完全颠倒了。我们在讲的就是你在第三章这里所看见的，也就是对可信者产生不信，但是对蛇的引用，那不可信者他却产生了信。所以你就知道说，这个颠倒跟混乱是从不信产生开始的。所以这样不信。是罪的第一个本质，也就是罪的第一个内涵。还有第二，罪是什么？罪是对盟约的毁坏。我们曾经讲过說，说伊甸园里面是神与人所立的第一个约，所根据的圣经是先知何西阿书六章七节。先知何西阿书论到以色列百姓。的毁约，说他们如同亚当被约，所以这样我们才知道，原来在伊甸园里面是一个约，因为神那一天造完了人之后，造亚当之后，就对亚当说：园子当中所有树上的果子你都可以吃，唯独园子当中那个三个树的果子你不可以吃。所以，我们相信。亚当对这么简单的诫命，已经说啊，这个没有问题啊，所以我相信那是个约，那是个盟约。上帝对人所说的话，里面如果带着应许，就一定带着诫命。你从创世纪里面你就已经看到了，创世纪也上帝对亚当所说的那个应许，就是园子当中所有树上的果子，你都可以吃，自不自由？非常非常的自由，而且那些并不是亚当辛勤的工匠，不是他劳苦的工匠，那是不劳而得的，那是上帝所造的一切。所以那个是应许，因为为什么？因为前面已经有应许，后面这里所讲的还是应许的内容。前面的应许是什么呢？就是神造了亚当之后。然后说，我们要按照我们神象样式造人，并且要使他们管理我们所所造的。所以，人受托管理，然后治理，然后修理看守，是上帝所托付给人的恩典。所以，人在万有之上，这是神对被造的人的应许。这个应许来到第二章的后面。我们才看到内容，那个内容就是原子当中所有树上的果子你都可以吃。其实那句话可以把它解释成，这个不是灵异解经，这是完全合乎圣经的解析，也就是上帝所造世上的一切，你都可以享受，唯独你不可以越位，企图成为。整个受造宇宙当中的中心，因为这个盟约的毁坏，也就是接下来我们要讲的，就是人企图离开神，在道德跟灵性上独立。所以想要搞独立的啊，不是现在才有，是早在伊甸园里面人就想搞独立。其实每一个家庭小孩子长大到一个程度，他都想要搞独立。哎，他都不想再受父母亲啊管束，所以这是人堕落之后的天性，但不是人原造应该有的。所以我们就看见这个盟约是在亚当被引诱跟夏娃被引诱之后，他们吃了那不可吃的树上的果子之后呢，盟约就毁坏了。所以罪是什么？罪是。盟约的毁坏，也就是毁了盟约。然后第三罪是什么？罪是破坏律法，罪是对律法的破坏，也就是把律法破坏了，或者叫做干犯律法。你说律法不是在摩西的时代才被颁布下来的吗？人被道，在良知里面就已经有律法，因为良心就是我们的律法。但我们现在在讲的，却不是只破坏这个立法，而是在一对人当中是有界面的。因为我刚刚讲了，有应许就一定有界面，你也可以说享受权利就一定有责任跟义务。但是我们从圣经里面用属灵的眼光来看，是应许就一定带着界面，而且界面就一定会有应许。这样，上帝那一天对。亚当所说的那一句话，就是我刚才讲的，那一句话，那个是一个诫命，而且在伊甸园当中，诫命只有一条，所以那一条诫命好不好守，很容易守，就是不要去干饭就对了。如果人是以上帝做中心的，其实不要说一条诫命。就是所有良知里面所知道的，所有我们良心里面所知道的不可行的事情或该行的事情，我们都会去做，我们都有能力做。但是，如果人是不敬畏上帝，不是以上帝做中心的，那么单单一条你就绝对守不住。其实。整个诫命后来在以色列百姓当中，上帝借着摩西吩咐的那十条诫命，后来又引申了许多的律律跟典章。其实诫命范围不多，后来犹太人又加上口传的律法，又解释了很多关于诫命，所以就产生了多如牛毛的律法的条例跟口传的律法。总归只有一条。其实那么多的律法，或者是我们说十条诫命好了。十条见面其实总归只有一条而已，那一条就是爱神跟爱人，就这么简单。所以在伊甸园里面，其实那一条就是这样，就是我刚刚讲，的，人如果甘心顺服，在上帝的面前承认自己是个受造物，然后以上帝为中心，以上帝为中心的时候呢，那么你又看见说，必然会心甘情愿的爱上帝，就一定会守住。那一条界命，但是那条界命没有被守住，以致后来上帝却差他的儿子来到地上。上帝的儿子来到地上，你知道 Johnston 怎么讲吗？他说：“如果你深知道上帝的儿子在十字架上死的意义，你就会发现。”上帝的爱，在基督在十字架上所显出来的，实在是非常非常的浪费。你知道这句话是什么意思吗？这句话的意思是说，上帝付出多么大的代价，为了要解决伊甸园当中只是一条界面，没有守住而已。所以，斯托德牧师说：“你从。”耶稣基督在十字架上死，你就看见说，为了解决人的罪，然后让上帝的独生子在十字架上死，上帝的爱是何等大的浪费。也就是说，上帝用了一个极大极大的恩典赐下来，上帝的儿子为人死，不得了的事情。我相信人的生命只有像走到像斯托德教授这样八十几岁了，他要死的那一天。他躺在床上，他的家人，都围到在他的身边。然后我是看报道的，说他最后在合眼睛之前，是在听弥赛亚，真的很棒。他就在听弥赛亚，嗯，然后在听弥赛亚的声中，一一跟自己的家人道别，就很安详的走了。你看这样的人生多美。我们是要死在急救间里面，就用那种急救，一直然后插管，然后最后恐怖的死亡，还是要像上帝的仆人一样安详的离开这世界。很多属灵的伟人在他们离开世界的时候呢，他们都非常的安详，还安慰那些亲人，叫他们不要伤心。这是为什么？因为有上帝的灵跟他们同在。我其实最羡慕，在圣经里面，啊，论到大卫那句话，对大卫一生盖棺论定，就说大卫遵循了上帝的旨意，服侍了那世代的人，就睡了。所以，我更主导告说主啊，我虽然不是什么大卫、小卫、中卫，但是呢，请你让我我一生遵循你的旨意，服侍。你要我服侍的人，然后我就睡，去见你。那是何等美好的生命！如果你知道说这一切，这一切是上帝多么大的恩典，他所成就的，让你活在这地上最人生最有价值的事情，再没有比这个事情更有价值的。你公你不输，人你公不输哎！你不了解，你在这个教会久了，你就知道。我上个主日讲说。我是可以选择，我跟于姐可以选择去游山玩水，利用人生的最后日子看遍世界的各地风景。很多人是这样，所以我说是一路玩到挂。反正就是想到说，啊，人生不多了，退休了，赶快尽量利用时间去到处旅游。我不是说不可以旅游，其实上帝很，上帝很幽默，很体恤我们的。我真的我没有骗你，我之前讲过见证，最近又发生一次，已经过了。我告诉你们，上帝真的很体恤我们。上帝是真理的本体，但是他一点都不严格，他非常，为什么？因为我们是他造的，他非常体恤我们。十一月四号那天，十一月三号有个姐妹打电话来，她说要来我们家美术馆的家，啊，啊，其实他从来都没有来过我们我们家，他说要来，啊，一姐说好，结果那天下午等到好晚了，后来到四点多钟的时候他、啊、来，结果。那一天是十一月四，十一月四号，他来的，结果呢，他买了一些很精致的蛋糕跟西点，说长老这个你一定没有吃过，那这是得奖的，我特地买来给你吃，啊，然后我心里一想，我心里就在想，我说主啊，我感谢你，我知道你是你做的，为什么？因为他不知道那一天我生日，他完全不知道，他从头到尾到离开我们家，我都没有跟他讲，但是那一天是我生日。你你绝对不要把这些事情看作偶然。那个姐妹从来就没有来过我们家里，哎，而且她也不太肯，因为她身体不好，而要照顾那个年幼的孩子，她很怕出门，她没有出。但那一天她说要来，这样，啊，结我去买了蛋糕了，我就知道，上帝跟我说，你辛苦了，你今天生日，我送你一些蛋糕，我叫一个姐妹送一些东西来给你吃的，就是这样。其实这种这种情形我已经已经遇过很多了。我的意思是说，你劳苦服侍主，你你服侍主，其实那个不是劳苦。我们服侍主一点都不劳苦，我们会劳累，但是我们不劳苦。你劳累服侍主，主都知道的，他会安排一些让你觉得很意外的休息，很意外的假期。有时候你可以去安排一些假期，出门碰到很多不顺利的事情。我我曾经碰过有一对夫妻啊。他们不常来教会，结果那一次他们出了多大问题？他们去欧洲旅游，就回城的时候呢，转机在曼谷，结果在曼谷，结果曼谷那一次发生暴动，结果走不成，在那边好好紧张哦。那一次我们教会他还发发简讯回来，请我为他祷告，这样后来我们教会为他祷告，后来不知道拖了大概几天才回来，他吓，嗯，那一次真的他自己有吓到了。很多人出门旅游，像最近有一个年轻人蜜月旅行出门旅游，结果中风回来。那我们也知道说，婷玲那个婷玲的的姐姐，她也是去去旅游，结果也是用用用专机一架飞机就载她回来这样。哎，我们不需要这样被人家载回来。但是我的意思是说，有时候我们出门旅游刻意安排，常常去玩，结果呢？出去一肚一肚子气回来，嗯、哎，要不然就是什么东西什么地方不舒服什么。我告诉你，上帝替你安排的，绝对不会有这种事情，而且哦，很多很很很有趣的事情，而且让你充分休息。啊，我的意思是说，我们如果有生之年，特别是已经年长了，哦，时日不多了，哦，像我这种时日不多了，哎，我我现在是可以自由选择，我不需要在这个地方梦会的，我不需要梦会。的。但是我，我上帝让我选择，我宁愿顺服他的旨意。为什么？因为顺服他旨意的人，绝对有美好的现在跟未来。我没有骗你，所以我要把握时间，好好的服侍上帝所要服、要我服侍的人。我现在最大的托付，就是把这个教会建造起来，然后好好什么？好交给别人，啊。好交给别人。我说好交给别人，就是上帝说好，你够了，而且呢，接下来不应该是你的，是别人，那我就走。为什么？因为每一个传道人都应该要记住，特别是看过很多开拓型的教会，然后牧者到老到死都把它把持住，觉得那是自己的，连同工会都不肯成立。你们是老基督徒了，我现在讲这个，你大概就大大大，可以想到好多教会，你的脑海当中就马上想到很多这种教会。但是我们不是这种教会，你们教会的牧师牧者不是这种，他有很多很多的缺点，但是呢，上帝有给他这个恩典，他会在这个上面站立得住。为什么？因为他很清楚教会是什么，教会是谁的？教会是上帝的，教会是基督的教会，教会的头是基督自己。我们不过是做仆人的，所以按真理来讲，教会不是我们的，是上帝的，是神的教会。但是从语义上、从感情上来讲，每一个人都要说教会是我们的。为什么呢？因为是我们每一个人属灵的家，是上帝所托付给我们的，所以我们要好好的把握住服侍主的机会。我刚刚是怎么讲？讲到这里来。讲到罪是什么？罪是破坏立法，所以上帝的独生子为了要死，在伊甸园当中这个立法的破坏所产生的后果，还来到地上为我们舍命。所以我刚刚讲到说 ，John s t o t d 说耶稣基督的死所彰显上帝的爱是非常非常的浪费。好，第三。罪是什么？第四罪是什么？罪是背离，背离背逆的离，背逆的背，然后离开的离，背离。所以罪是一种状态，也叫做背离的状态。背离指的是什么？就是我刚刚讲的，因为你从第三章第一节到第七节，在这里，你看见什么呢？看见人企图在造物主之外。营造属于自己的幸福，也就是人企图在灵性跟德性上独立，因为小蛙那一天被引诱，他说吃的可以像上帝那样，可以知道善恶，可以像神，可以知道善恶，那个就是想从相对的受造者一样变成。一位绝对的创造者，但我们知道说这不可能，这完全是本质上的不同。这个本质上的不同，还不是小的不同，是东离西或天离地那么远的不同。但是我们看见的是，最是什么？最是一种背离的状态，就是人企图在灵性跟德性上独立，自外于神。营造属于自己的幸福。你知道这种悖离的状态，从亚当那一天开始，严重到什么程度？严重到保罗在以弗所书第一章第十节说：“都是照着他所预定的美意，要叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候。”使天上地上一切所有的，在基督里同归于一。保罗说：“上帝在基督里有一个伟大奥秘的计划，就是借着基督，使天上地上一切所有的全部都再度的归向他，跟他合一。”所以，有神学家说，保罗在狱中写《以弗所书》的时候呢。他一定想到罗马帝国到处都有动乱，所以呢，他就想象出一个国度这样的动荡不正常，所以他就想说，上帝要使这种动荡完全的合一，像罗马帝国的统一一样。我说，如果你看到的注解是这样，我告诉你那是错的，保罗。不是从罗马帝国的现状取借鉴来讲，在整个宇宙当中那个动乱的那种分崩离析的状态，完全不是。他是灵里的看见，也就是上帝使他灵里的心的眼睛所看见的整个全人类的光景。那这个很伟大的，所以他说：“我深知基督的奥秘。”他说：“我深知基督的奥秘，为什么他敢这样讲？因为他讲到说，上帝在耶稣基督里要解决这个亚当因亚当所产生的那个背离的状态。这个背离是一种状态，全人类都背离上帝那种状态。我从以弗守书第一章第十节，如果你们听过我以弗守书的讲道，你就知道说，我讲那一节圣经讲了好久。我说，保罗。”其实是在指出，在属灵上全人类背离上帝状态的那种分崩离析。那个分崩离析是我我的用语，我指的是说，保罗那天他在狱中，他说看到的是整个全宇宙当中的局，转乌丢迄的局的掉啊，用台机逛各看全神，转乌丢迄的大局是啥面，就是分崩离析。那种分崩离析哦，在今天我们称之叫做啊知识爆炸。其实我很不喜欢讲这句话，因为资讯爆炸完全不是知识爆炸，知识哪里有爆炸？现在人比以前的人笨多了，真的我没有骗你。现在人哪里有比以前人更聪明？我不要再举例了哈、哦，现代人是资讯爆炸，不是知识爆炸。现二十世纪或二十一世纪根本没有十十九世纪十八世纪的人更聪明，根本没有。嗯，你只要看那些古典著作，你就知道说那些人的脑袋真的都是每一颗都是金脑袋。所以有时候我如果列的时候呢，我就跟于姐讲说，我要去跟某人讲讲话，我要去跟 C.S. 路易斯讲讲话，还有我要去跟谢尔讲讲话，或者是我要去跟呃那个呃。这样、啊，那个将 Kevin 讲讲话，我的意思是我要去看看一些这些伟大的人物写的书，嗯，你知道一些好的书很少。我最近问书房说，那个那个 s c 的书现在中文版还还有几本，他说他打电话去帮我问，他说目前还有的只有两本。一本叫做《理性的规避》啊，一本我忘记了叫什么，啊，其他呢，我说其他他都没有了。我就想说，我们将来的将来的施工啊，因为那天我跟那个电话当中跟那个屏东信望爱的那个焦弟兄，我跟他讲说，我们我们以后有一些施工，我们的施工包括翻译，我们要把一些好书翻译过来，像如果你们当中能够读原文最好。但像 Rawi 这么这么重要的神学家，啊，我说他重要不是只说他写的东西内容很多都要重要，而是他不但有神学头脑，而且属灵的生命又美。你看他的著作，你就像约翰加五一样，你就看你这或者是像薛华的书，你就知道说这个人是有生命的，你知道吗？有生命的神学家，嗯。那现在的那一天，我在跟焦弟兄，就是那个那个《平东新婚爱》的那个老板焦弟兄，他自己也承认说，很多书他根本他觉得说那些书其实实在是很不好。他讲的很他讲的很客气了，他说不好。那你知道，我通常都是用说那都都是烂书，我甚至说都是在害基督徒。你看基督徒不知道怎么样选好书。所以看那些书，所以将来我们要有翻译事业。我们的翻译不是为了生意，啊，因为出版社它不再印行，一定有原因嘛？因为没有人买嘛，没有人买，那他就会他就会赔钱了、啊，对不对？但我们如果把那个当做事工，啊，我们把那些出版事业当做我们翻译好书，把它当做事工。那既然事工就没有。赔钱跟不赔钱的问题啊，事工就是弟兄姐妹的奉献拿出来做的，就是教会的事工。所以教会是事工就不计盈亏，不计盈亏。但是呢，当然还是要努力鼓励基督基督徒哦，不是只有我们教会的基督徒，我们教会的基督徒都知道读好书，就是鼓励其他教会的基督徒要读好书，真的。所以刚刚是讲什么？讲说现代人。现代人没有比较聪明。我我刚刚是讲什么？讲到这里了，有点差底了。啊，我刚刚讲说罪的背离，也就是说，就是整个人类文化走到现在，看起来好像是知识爆炸，也就是文化好像构成整个人类的内涵，而这个内涵看起来很丰富。但是是离上帝越来越远，所以你今天不是在无神论者的口中才听到听到他们抵挡上帝的真理，你是在很多你认为可以使你在知识当中成长的教育的机构当中，你不知不觉当中，你都在受。一些抵挡真理的那些学说的影响，但是我我刚刚讲过了嘛，我以前讲过了，你没办法，为什么？因为你你需要学历，你需要考试，所以你只能就着学校所教的，学校教的吼、哦，老实讲有很多很多你都要打问号。当然，我不是说数学二加二等于四那个是错的，所以是资讯爆炸的时代，而不是。而不是知识爆炸的时代，知识并没有增加多少，人的智慧在这个时代当中没有增加多少，所以一个分崩离析的人类的文化，正是保罗在以弗所书第一章所看到的
1: 。他
0: 在第一章第十节里面，他指出上帝在耶稣基督里最终要解决亚当那一天在伊甸园里面所造成的整个。人跟创造主那种背离的状态，那个背离的状态，最终要在基督里使这一切全部合一。而这个合一的基础，就靠着耶稣基督的死，以及在基督里所造成的这些新人，就是我们。所以，将来万有在基督里合一，是在教会里面合一。所以在基督里合一，就是在教会里面合一。因为我曾经讲过。在保罗的书信里面，在基督里跟在教会里是同样的用语，是用不同的名词把它表达出来而已。在基督里就是在教会，里，在教会里就是在基督里。当然，那个教会不是指地上有形的教会，是指那看不见的、无形的、宇宙性的基督的真身体。所以，我们刚刚讲到第四点，最是什么？最是背离。第五，最是什么？最是一位，一位。移移动的移位位份的位，罪是移位，移位是什么意思？就是失去在上帝面前所应该有的地位。所以你在第三章里面，你看见亚当跟夏娃那一天所做的，乃是离开了他应当有的本位，以致当。他们做了那件事情之后，上帝来到伊甸园的时候，上帝对于他们所做的事情的追讨，不是从行为下手的，也就是不是先追问他们的行为，而是先追问他们的位分，因为上帝是这样问的：“亚当，你在哪里？”嗯，所以你说。亚当跟夏娃跟上帝在玩躲猫猫，所以躲不见了。上帝到伊甸园看不见他们的时候，亚当你在哪里？我在找你啊，不是那个意思。当上帝说亚当你在哪里，意思就是问亚当，你知不知道你现在所处的地位是什么？因为上帝问亚当你在哪里，不是上帝不知道亚当在哪，而是亚当不知道。他的处境已经产生了一个重大的变化，在上帝面前那个地位已经失去了，就如同你某一天回家，看见你的孩子正在用他的彩色的蜡笔在你漂亮的地板上乱涂鸦，然后你看得很生气，就问说：“小明，你知不知道你在干什么？”然后你的儿子小明就说：“妈妈，你不知道我在干什么。”我们问说：“小明，你在干什么？”不是我们不知道他在干什么，而是在表明小明的处境，他正在做一件违背他自己位份的事情。所以罪是什么？罪是移位，也就是离开在创造主面前。那个应该有的地位，这是哦，我刚刚讲的是第五，然后第六是什么？第六最是一种对立的关系。为什么是对立的关系？也就是因不顺服，成为上帝的仇敌。这是保罗后来在罗马书第五章那里所讲的在。在罗马书第五章，我念给你听。罗马书第五章第六节，因我们还软弱的时候，基督就按说定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就像在此向我们显明的，现在我们既靠着他的血称义，更要借着他免去上帝的愤怒，因为我们做仇敌的时候，所以罗马书第五章。六到第十一节，讲到上帝的儿子为我们死之前，我们的三种身份：我们是软弱的，还有我们是罪人，我们是上帝的仇敌。所以罪是什么？我们说在伊伊伊甸园里面所发生的事情，让我们看见的罪的本质的第六样。这也是一种对立的关系，也就是保罗所说的：“我们做上帝的仇敌，为什么？因为不顺服。所以那个不顺服，就是如果从一电影里面看，是被造者不愿意在创造者的面前安于做一个被造者的地位跟身份，所以不愿意在创造者我们的那位创造主面前。”承认我们是被造物，你知道，人如果承认自己是被造的，那么就远远高过所有其他受造物的尊荣。所以，不管是宗教神话里面所说的那些对教条背出来，还是达尔文进化论里面所说的，我们是因机缘。然后，巧合，从单细胞进化，慢慢进化成为生物，然后又成为高等生物，啊，或者是猴子是我们的祖先，不管任何一种说法，都在羞辱作为一个人的本源。但是圣经里面说，我们是上帝按照他形象样式所造的。你看，没有任何一种。假学说或者是宗教里面，对于论到人的起源，能够给人尊荣，能够给人人性上的肯定。唯独你从圣经里面，所以人若安分，在上帝的面前承认主啊，你按照你的形象造我，所以呢，你是我的创造主。所以你要记住一点，就是你造我，你爱我。你给我生命，你供应我，你又赐下耶稣基督为我使啊，所以用比较通俗的说法说，有人说你宠我啊，所以你是我的主人，你听懂吗？你再听不懂，我再讲一遍给你听。如果你认为说你造我，你爱我，你供应我。你赐给我生命气息，然后又把耶稣基督赐给我，这么宠我，这么爱我，这么救我，所以呢，我应该是你的主人，那你就错了啊！那昨天我我们这两天去去看益者，啊，者快两岁了，我、哦、那种那种自自自我开始就慢慢出来了，然后看到妈妈喂他吃饭变得很困难。郭嘉，哎，郭嘉，郭嘉，你你有没有看到那个妈妈在喂小孩子吃饭吗？哦，好话说尽、啊，那各种逗，各种方法逗她，就嘴巴张开啊，吃一口饭，妈妈就很心满意足。我心里在就在想那件事情。其实哦，我一个小孩子跟妈妈看到妈妈这样爱小孩子的话，就是忍受她的任性，然后就是循循善诱，然后其实很不合理的时候，还是要想办法就是。保护他，然后供应他，这样我就想到说，上帝怎么对待我们、嗯？上，你要看到上帝怎么对待我们、嗯？你不要觉得这个、这个、这个比喻不恰当，很有意思。我告诉你，有时候圣灵会用这种小事情哦，来来使人的心被打开。有一个很有名的学者哦，叫做毛松龄，毛松松是松树的松，龄是年龄的龄哦，不是毛松龄，不是不是那个。嗯，我说那个毛松岭是国科会的那个那个教授，那在温哥华的时候，我们有很长的一段时间相处。他刚刚去温哥华的时候，那时候他灵性正低潮，可是他是个非常爱主的一一一个一个基督徒。然后他那时候灵性正低潮，为什么？呢？因为他的他移民到温哥华，然后很多不顺利的事情，就是他国科会还有兼一些一些事情这样。还有就是，他有一个儿子，老五，他生了很多儿子，哦，他真会生啊，他，嗯、哎，好像七八个还是十个，我不知道，啊、哎，一个排名排第五的一个一个一个年轻人，很叛逆，很叛逆，这样，哦，他很伤心，哎，然后后来去我们家，他他是聚会所出生的，他非常的，我现在讲啊。啊，就是说他当时是非常的看不起，非常看不起长老会出身的。啊，在聚会所人的眼光，他们认为长老会是没有生命的。啊，所以他去温哥华那段时间，刚好就跟我同教会。啊，那个教会没有牧师嘛，啊，然后他也很很热心的在在服侍弟兄姐妹。然后他跟我认识，知道说我住在啊比较好的区。啊，那时候我住在。那个一个山上一个很好的学院高级的住宅区，然后弟兄姐妹都跟他讲说，哎，吴长老吴长老在这里啊，你要去找他这样哦，找他。哎，他、啊、刚刚新移民，啊，那个时候我他没有去找我，然后在教会也只是偶尔就是啊打个招呼而已。我在想说，他可能想说我是长老会的、啊，长老会一般给聚会所的印象就是没有生命的，哎，再来又是生意人出身的，啊哈，那个。不但没有生命，又是世俗化的人，又是铜臭味很重的啊！啊再来怎么讲，就是又住在好的区啊，所以呢，一定是贪爱世界的，所以这加起来、啊，这个人没有什么好呵呵好好好必要去认识。后来不知道为什么，后来有一一天他去到我,我们家，然后在他们家都就是、啊、我们在邻里有一些交通啊，那个聚会所的人很相信一点，就是说。当两个人一起在那边祷告的时候呢，然后他们会他们会从祷告当中知道说这个是不是同工这样。啊，那一天他他讲了一些他刚刚移民到温哥华的事情，然后许多不顺利。后来他最后要走的时候，提到说：“请为我那个那个老五祷告。”我有一个儿子哦，让我很很头痛这样。我说好。啊，他又离开了。我说我们一起来祷告。我说祷告。结果我祷告到一半，他就开始痛哭流涕了。祷告完之后，其实他比我年长，他其实服侍主的经历都比我比我多了。而且他在台北花园新城，其实他是在他是慕会一段时间的。所以那一天结束之后，他就跟人家讲说：“吴长老是上帝为我预备在这里的同工。”他就说：“我是他的。”空空，后来就非常的在属灵上非常的 close。后来他在带聚会，我觉得这个这个传道人非常的非常的不错。就那件事情之后呢，他后来在做见证的时候就讲到那一天他从我那边离开之后呢，他的心就忽然开了。然后他讲到说，上帝让他明白一件事情，就是那个孩孩子还是照样悖逆，仍然没有改变。但是呢，他说他从那里他竟然知道说。想到说，原来我们跟上帝的关系也常常是这样。我们看孩子背逆我们，我们很伤心。但是呢，我们背逆天赋的时候，天赋是怎么样？你懂我的意思吗？他说，他从孩子对他的背逆，想到我们常常对上帝的背逆。你看，上帝有时候就就这样小小的事情，来提醒我们开我们的经验。我不知道你有没有那个经验。好，所以我们刚刚讲到，罪是一种。对敌对的关系就是对立的关系是仇敌。第六，然后第七最是什么？最是思绪。我要赶快赶快全部把这些讲完。最是什么？最是思绪。绪是次序的绪，次序的绪，也就是整个那一天因亚当跟夏娃所做的，使整个受造的次序产生混乱。这些受造的次序的混乱，你可以看见是什么呢？就是主权跟管理权。产生混乱，因为上帝把一切托付给亚当跟夏娃，也就是受造的人，人只有管理跟经营的主权，人不是拥有这世界的所有的主权，所以只要夏娃跟亚当那一天所做的，就是从管理跟经营的权权柄，然后。跳跃，想要变成一个像上帝一样拥有主权的权柄，所以那是一种思绪，也就是造成混乱。所以最是产生混乱，也就是思绪，也就是主权跟管理权的混乱，还有就是把绝对的相对化，把相对的绝对化，这是一种次序上的混乱。还有第三。是知识源头的混乱，那个知识源头就是神所说的，这位绝对者所说的话，竟然不被亚当跟夏娃所信，而受造的魔鬼，他仍然是受造物，他所说的竟然成了真理。如果我们今天说世界上的人不信主哦，那当然。就没有办法讲，因为他们不信主。但一个认识真理的人，你要知道，只有上帝所启示的真理才是绝对的。一个明白绝对者所启示的真理的人，他活在这地上，反而会产生很大很大的包容。所以很多人完全不明白。以为说你们讲的这么绝对，说你这个人活在这地上一定很绝对。刚好相反，因为你从很多服侍上帝的人，那些伟大的上帝的仆人，真正明白把绝对者该拥有的主权跟荣耀归给那位至高的绝对的人，这种人啊，就是完全承认真知识的来源是来自上帝的这种人。他的心反而最宽广。你们记不记得上次我在讲台上讲过后现代？后现代哦，很后现代的人讲包容，其实是最不包容的。后现代的人讲有最宽广的心，认为每一个人所相信的都是真理。结结果呢，你如果去现在很多美国北美的那些校园哦，你会发现说，只要一讲到宗教信仰，讲到生命的价值，你会发现说。现在很多人呢，众口一致的说法，差不多都是后现代的说法，也就是说啊，要包容，然后呢，也就是就是啊，就是没有绝对的对错，也没有绝对的真理，就是你相信的就是真理，我相信真理，那互相包容，人的距离哈、哦，因为这样没有对错，没有对错的问题，因为相对嘛，也没有绝对客观的道德标准的时候呢。人的距离就越来越远，而且是人是什么？人性是往里面隐藏，所以那种疏离啊，现在那种疏离是很很严重、很严重的。而且你会发现说，在现在的校园当中，你会发现说，这种讲到宗教，特别是讲到基督教信仰的时候，你马上碰碰到那种回应就是啊，要包容，要。要要相信很多宗教都是对的，你们基督教也是真理，但是很多宗教是真理，你会发现什么吗？发现人的思想领域反而变得越来越狭窄，而且呢，那种众口一致哈、哦，让你觉得哎奇怪。如果后现代的思想照着后现代的人所想的，是更多的宽容，然后更多的多元的话，那应该是有多彩多姿的思想产生啊。但是呢，你发现完全没有。我不知道你听得懂，我听不懂我这种话。也许我的表达不够具体。但是呢，你反过来看，你教会历史当中，就是每逢圣经的真理在一个社会、一个国家或者一个社会、一个一个文化当中哦，普遍传扬，而且人信守的时候，你就会发现说，文化以及各种思想跟艺术产生的那种活泼跟多彩，都是就呈现出来。所以后来我得出一个结论，就是真正认识那位绝对者、幸福绝对真理的人，他的心反而是最宽广、最包容。而这圣经启示就是这样，耶稣基督说：“你们要赦免人七十个七次，无限的包容。”那是指对人，但对罪却不是这样。为什么？因为我们相信有绝对客观的道德标准的存在。而且神是绝对的，不容把它相对化。所以，我们讲到说，亚当那一天的犯罪罪是什么？第七就是思绪，是整个秩序混乱。这种秩序的混乱，包括了知识源头的混乱，还有就是塑造秩序的混乱。因为人应当听神，结果却是听堕落之后的撒旦魔鬼的引用。还有男人应该听上帝。然后女人应该听男人，这样听这样讲起来你也许不舒服了、啊，但是那是塑造的次序，而亚当却是听女人。我的意思不是说女人的话不可以听，有些话要听女人的话，但是呢，关于属灵上的真理，弟兄要在家庭当中做妥。你如果是。已经是基督徒了，但是你的丈夫却还没有信主，那么你当然现在在教会、在家里是一个属灵的头，可是那个处境会很为难，你自己会发现圣经启示的真理是对的，那你说怎么办呢？祷告让你的丈夫信主，当你的丈夫信主，比你更追求的时候呢？有一天你吓了一跳，说：“哎，咚的咚的咚的了，你会不会太迷啊？啊，会不会太迷？你不要拦他。”为什么？因为上帝听了你的祷告，要兴起你家里属灵的头，嗯、所以整个受到的次序的混乱，是亚当跟夏娃在一、e、电影里面让我们看到罪是什么？罪是次序。还有第八，你说长老你完了没有？还没有完。然后让我把它全部讲完。因为我差不多圣经里面所论到的所有的罪，我差不多都在这里全部都跟你讲清楚了。我在讲台没有讲这么清楚。嗯，还有第八罪是什么？罪是亏欠。这个我们都知道，它是出于罗马书第三章二十三节。罪是亏缺了上帝的荣耀，亏缺上帝的荣耀是种罪，因为假罗说世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。你不要误解那节圣经的意思。那节圣经的意思不是说世人犯了罪，所以亏缺了上帝的荣耀。那节圣经的意思是，世人犯罪的原因是因为他们亏缺了上帝的荣耀。所以亏缺了上帝的荣耀是什么呢？是指被造的目的没有达到。用英文来讲就是 miss 了 target， 就是失去目标，没有中地，好像射箭没有。没有射中目标一样，用希伯文来讲叫做哈马提啊，就是没有射中目标。那是罗马书三章二十三节里面所说的，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。所以罪不是你做了什么，而是我们是罪人，因为我们亏缺了上帝的荣耀。在伊甸园里面，亚当被造的目的没有达到，那这个亏缺的荣耀，又讲到被造的目的，那很清楚的，我们知道说。按照维斯敏的信条，从圣经里面归纳告诉我们的人活着乃是为了荣耀上帝跟享受上帝，所以这个目的没有被达到，就在伊甸里面失去了。还有第九罪是什么？罪是善的误用，罪是善的误用。为什么？因为亚当的犯罪。是运用的上帝所赐给他的自由意志，对不对？自由意志是不是好的？自由意志是好的。还有亚当的犯罪，用了他的理性，对不对？理性是不是好的？理性是好的。还有亚当的犯罪，用了他的眼睛，用了他身体的一部分，对不对？因为夏娃是看着那棵树上的果子。好做食物，就是可以吃的哈。还有，也悦人的眼目，就是看起来很漂亮，而且是可喜爱的，都是吃的，可以使人有智慧。所以这样呢，身体的器官都用上了，对不对？所以眼睛看见了，然后心里想要吃。而上帝造这个器官是不是好的？是好的。还有亚当跟夏娃那一天的犯罪，他是活着的人，只有活着才会犯罪，对不对？所以生命是不是好的？生命是好的。所以你听懂我在讲什么吗？所有这些上帝所赐给一个人的，全部是好的。但是呢，拿去做上帝不喜悦的事情，所以罪是什么？罪是对善的误用。用简单明白的比喻，就是一个人今天啊，今天一个人的犯罪，他要有生命。他必须是一个活着的人，死人不会犯罪嘛，对不对？所以我们曾说，死人是世界上最安全的一种人，死人不会做坏事嘛，啊！还有，他不但活着，他还要身体健康。像我这种六十岁跑不远的人，去抢银行马上就被抓到，所以不行。所以你要健康，身体要健康，要跑得快，脑袋要好。抢了银行，做了坏事，要怎么样湮灭证据，让人家查不到啊？所以他要。还要有脑袋，而且还要有计划，这些是好的还是不好的？这些全部都是好的，但是呢，这些好的东西拿去做不好的事情，其实这个比喻很浅显，让我们明的明白一件事情，就是所有人从上帝那里所领受的，没有一样不是好的，因为上帝造亚当的时候就说，神造亚当时候就说，上帝看他所造的非常的非常的好。所以这些好的结果却被误用了，所以罪是什么？罪是善的不用。好，最后罪才是一种行为，也就是恶行。这个恶行，接下来我们从第四章后面看，我们就更明白了。因为伊甸园所产生的罪的本质就是罪性，之后呢，接下来在第四章后面，我们就看到。罪行不断的产生出来，罪行不断的产生出来，所以一直到上帝的儿子耶稣基督来到地上，才解决了这些罪的问题。当然，今天还有很多人在罪当中做奴隶，所以我们传扬福音，希望我们的现在是很多人的未来，就是还有很多人还没有认识。耶稣基督的救恩，不知道基督为他们成就的大事。特别是你跟我，我们周围身边，我们的家人，我们要常常为我们还没有得救的家人祷告，因为那是我们所接触的具体而为的世界。其实我还没有讲完，但是没有罪是罪的本质是什么？我大概讲的总共十样嘛，我已经把它讲完了。但是后面结语我现在不讲了，我们下个礼拜再讲。所以，但愿主帮助我们。我们今天讲什么？我们讲第三章的第二个重点，就是罪的本质，也就是罪的内涵。好，我们今天暂时讲到这里。我们一起来祷告。阿爸天父，我们向你感谢。虽然在下雨的晚上，但爱你的百姓仍然,然愿意聚集在你的面前，并且我们在这里借着你的话互相劝勉。感谢你的圣灵光照引导我们，并且使我们可以明白，因为我们若不承认自己是个罪人，我们就以你为说谎的。主啊，求你帮助我们，因为我们不但从罪当中被拯救，而且明白罪的可怕。你的圣灵又继续保守帮助我们，不再犯罪。当我们犯罪的时候，你却赐给我们一个恩典，说人若认自己的罪。但上帝是信实的，不要涂抹我们的罪，除去我们一切的过犯。我们感谢你，求你帮助我们，使我们在凡事上得胜一切的软弱，帮助我们能够抵挡那试探者对我们的引诱，因为他今天仍然继续在这世界当中迷惑跟试探属于你的人。我们感谢你，我们归荣耀给你，求你的圣灵继续的引导我们。听我们在你面前的感谢祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。